0: Sonntag nach der Sommerpause für uns dachte ich so: Hey, wenn wir schon über Comeback sprechen oder ein Comeback erleben, war ja nur zwei, drei Wochen jetzt äh, für die allermeisten von uns. Vielleicht sind auch manche da, die sagen: Ich war schon ganz lange nicht mehr überhaupt in einer Kirche. Vielleicht sind Leute sogar hier, sagen: ich, ich war noch nie in einer Kirche, ich war noch nie in so etwas, wenn das hier eine Kirche ist. Wir sind eine Kirche, alles gut, schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht hast du gesagt: Hey, jetzt. Neue Season, neues Jahr, ich werde wieder am Start sein. Vielleicht mit mehr Herz, mit mehr Leidenschaft, nehmt mir das echt vor, ich bin wieder hier. Wenn wir schon über Comebacks sprechen, möchte ich dir sagen, es gibt so, ein, gibt so ein paar Comebacks, die sind vernachlässigungswert. Manche Politiker wagen ein Comeback, wo man denkt, bitte lass es einfach. Manche Sportler machen das und denkst, hm, manche Bands haben das schon versucht und du merkst, hm, nicht gut. Manche sind aber auch richtig gut, es gibt auch richtig gute Comebacks. Es gibt Menschen, die waren nach ihrem Comeback stärker als zuvor. Aber es gibt eine Person, wenn wir schon über Comebacks sprechen, ist die einzige Person, für die es sich lohnt zu leben. Er ist der King of Comebacks. Jesus Christus, gestorben für dich und für mich, gestorben für diese Welt, für die Menschen, die dieser Gott so sehr liebt, in ein Grab gelegt, am dritten Tag aus dem Grab aufgestanden, fit und vital und lebendig wie seit tausenden von Jahren und an diesem Ort präsent jetzt, in diesem Moment, an diesem Tag für dich und für mich. Ist es nicht großartig? Wollen wir diesen Gott einmal begrüßen? Sag Jesus, danke, dass du da bist. Das ist dein Applaus, Gott. Danke. Wir haben vorher hier im Team gebetet für diesen Gottesdienst und wir haben gesagt, hey Leute, lasst uns dafür beten, dass wir als Gemeinde mit den Menschen, die heute da sind, lasst uns beten dafür, dass wir wirklich vom Tag 1 an wieder richtig durchstarten. Hey, wir glauben nicht, dass Gott nur erlebbar wird in einer Kirche, in einem Haus, Gottes Willen, so du darfst jeden Tag mit Gott leben und ich hoffe, viele, viele von uns haben das auch get getan, auch wenn keine Veranstaltung hier war, keine Versammlung. Aber es ist nochmal etwas völlig anderes und es ist auch wichtig für all diejenigen, die Jesus kennenlernen wollen und für all die, die sich entschieden haben, ihm nachzufolgen, Teil einer Familie zu sein und regelmäßig mit dieser Familie auch zusammenzukommen. Stimmt's? Und ich hoffe, dass du merkst, dass das, was du erlebst, dir etwas gefiltert in den letzten Wochen. Oder bin ich da allein damit? Ganz ehrlich, da ist auch völlig egal, ob du Kleingruppenleiter oder nicht oder Teilnehmer oder Mitarbeiter. Selbst als Pastor, das sind nachher Funktionen und Rollen und Berufungen aber ich sagte, ich war jetzt vier Sonntage nicht hier im Gottesdienst und wir hatten drei Wochen Urlaub, es war ein fantastischer Urlaub. Ich habe mir ein bisschen schwer getan, wieder reinzustarten in dieser Woche, aber ich wusste, wenn ich hier bin an diesem Sonntag, wenn ich im Kreis meiner Familie anbeten darf, euch sehen darf, euch drücken darf, neue Gäste willkommen heißen darf, das, wofür wir leben als Kirche, erleben darf, sehen darf. So schön da zu sein, so schön, dass ihr da seid und wenn du hier eingeladen bist, vielleicht zum ersten Mal hier hinein stolperst, sei herzlich eingeladen. Wir sind eine Familie als Hauptkirche, aber wir sagen, wir sind eine Familie, die freie Plätze am Tisch hat. Eine Familie, die Gäste erwartet. Du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein, uns kennenzulernen, unseren Gott kennenzulernen, ihn zu erfahren und mit uns ihm nachzufolgen. Er ist der King of Comebacks und wenn wir Hauptkirche sind, unser Slogan heißt, wir sind hier, damit Menschen Hoffnung finden. Wir sind hier, damit Menschen in ihrem Leben ein Comeback erleben. Vielleicht ist es deine Hoffnung, die ein Comeback erleben muss. Vielleicht ist die Liebe zu deinem Ehepartner oder zu deinen Kindern oder zu wem auch immer, die ein Comeback erleben muss. Vielleicht ist es ein, eine finanzielle Sorge, die, wo, wo ein Comeback da sein muss. Vielleicht ist eine Krankheit, wo du sagst, hey, das Heilung muss ein Comeback feiern in meinem Leben. Ich möchte dir sagen, dich ermutigen, wir, wir, wir glauben an einen Gott der Comebacks. Amen. Wir wollen das mehr als je sehen, in dieser Kirche und in unserem Leben, am Sonntag, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag und am Samstag. Dass dieser lebendige Gott, an den wir glauben, lebt und wirkt und das Leben von Menschen auch heute noch verändert. Amen. Amen. Susanne ist heute da und äh, sie hat gebeten, ein paar Minuten zu sprechen zu dürfen, weil sie eine gute Geschichte erzählen möchte was Gott in ihrem Leben getan hat. Susanne, wir geben dir einen großen Applaus. Schön, dass du da bist und den Mut hast. Komm nach vorne.
1: Ich stand noch nie hier oben. <lacht> Hallo zusammen, guten Morgen. Ich möchte euch ähm, teilhaben lassen an was, was ich letzte Woche erlebt habe mit Gott. Muss ich kurz ausholen. Ähm, die Geschichte beginnt letztes Jahr. Ich bin mit einer plötzlich mit einer Krebsdiagnose konfrontiert worden. Und ähm, das war ein Riesenschock natürlich, mitten aus dem Leben raus. Und ähm, da hat sich das Thema Heilung, ähm, ja, hat mich dann natürlich mit dem Thema Heilung befasst. Und Jesus hat sich da tatsächlich ganz stark als der Heiler offenbart in meinem Leben. Und ich habe das dann auch ganz neu angenommen, habe mich daraufhin, weil ich diese neue Erkenntnis hatte, dass Jesus eben auch für unsere Krankheiten gestorben ist, mich auch taufen lassen letztes Jahr. Und ähm, genau, das war so die Vorgeschichte. Und ähm, ja, ich habe dann vierteljährlich Kontrolluntersuchungen jetzt immer laufend. Und äh, im Mai dieses Jahr hatte ich wieder eine. Und da wurden zwei Hirnmetastasen entdeckt. Und da hat sich das ganze Bild mit Heilung natürlich wieder ziemlich erschüttert. Also es war so, dass sich der Boden da wieder sehr weich angefühlt hat und ich da Gott gefragt habe, was soll das Gott? Ähm, ja, es war dann so, dass ich bestrahlt wurde. Also man konnte das dann bestrahlen, die 200 zwei Hirnmännerstaßen. Und jetzt, letzte Woche am Montag, hatte ich wieder Kontrolle. Und ähm, ja, ihr könnt euch vorstellen, da war ich natürlich sehr angespannt und es war ja richtig Angst in an meinem Herzen, weil wir einfach auch Menschen sind. Obwohl ich natürlich auf dem Wort stand, Gott ist mein Heiler und ich wusste und ich weiß, dass ich geheilt bin, war das trotzdem eine große Herausforderung. Als wir da in Tübingen saßen, vor dem CT-Gerät, vor dem MRT-Gerät und ähm, dann auch, ja, in diesen Geräten war, war ich dann am Montag drin und danach war die Sprechstunde geplant mit dem Arzt. Also zum Gespräch dann, wie der Befund ist. Und ähm, ja, ich saß dann da mit meinem Mann vor dem Sprechzimmer nach den Untersuchungen und ja, ich hatte da richtig, richtig Panik im Herzen, also es war richtig massiv und plötzlich habe ich in mir gehört, wie, wie ich so den Vers gekriegt habe. Das war der Heilige Geist, der in mir geschenkt hat. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Also der kam so glasklar in mich und dann war ich ruhiger und habe gedacht, und ich wusste, dass der Vers von Gott kam in dem Moment und habe einfach erfahren, dass Gott redet. Also wenn diese Riesen, diese Störfrequenzen, die da vor uns stehen, ähm, in unser Leben kommen. Und das habe ich dann für mich genommen und wir kamen dann in die Sprechstunde rein und der Arzt ähm, hat dann gesagt, dass ähm, ja, das es... Positiv ist, dass nichts Neues dazukam, dass man natürlich noch diese zwei Stellen sieht im Kopf durch die Bestrahlung, aber das war auch zu erwarten. Also es ist quasi normal gewesen, was man gesehen hatte auf dem Bild. Also und ähm, das Einzige, was dann war, war, dass ein Blutwert, ein Tumormarker erhöht war, aber da hat er auch eine Hypothese gehabt und hat gesagt, ja, das kommt daher, denkt er, weil sich diese Krebszellen einfach jetzt zersetzen und ins Blut gelangen und somit das Blutbild dann eben Reaktionen zeigt. Das habe ich im Glauben angenommen und das ist auch so. Und ich weiß, dass ich geheilt bin. Und das war dann also mega dieser Montag. Wir waren so, so dankbar und ich möchte mich auch für alle Gebete bedanken von der Gemeinde. Ihr betet ja auch schon über ein Jahr für mich. Ähm, das trägt natürlich auch ganz viel dazu bei, dass man den Glauben haben kann an, an das, was Gottes Wort auch sagt. Und ähm, dann war der Montag dann sozusagen gut am Dienstag gucke ich in meine Mails rein, dann habe ich in meiner Mailbox Arzt, den Arztbrief, den der Arzt mir ohne Kommentar zugeleitet hat als PDF. Und ich lese den so durch und dann ist mir echt die Kinnlade runtergeklappt, das war voll der Schock, da stand was anderes drin, als das, was Amanda am Montag gesagt hatte. Und ähm, da stand dann drin, dass sich eine Metastase vergrößert hat. Und ich war total verzweifelt und total in Beunruhigung und ich habe dann sofort um einen Rückruf gebeten von dem Arzt in Tübingen. Und ähm, während ich darauf gewartet habe, in voller Anspannung, habe ich äh, einen Status von einer befreundeten Pastorin aus Südafrika angeschaut, auf WhatsApp. Und da kam dann dieses Bild, vielleicht können Sie das mal einblenden. Also der Riese, der vor uns ist, ist nie größer als der Gott, der in uns ist. Und ich habe diesen Riesen angeschaut und habe gedacht, genau so geht es mir gerade. Der greift mich richtig an, ist so übermächtig groß und sieht so grimmig aus. Und ich bin der kleine David nur mit dieser Steinschleuder. Aber da wusste ich auch, dass Gott redet durch sein Wort. Und in dieser Wartezeit habe ich eben ja, dieses Bild auch für mich genommen und wusste, dass Gott da redet. Und dann kam der Anruf von dem Arzt, echt zwei Stunden später oder so. Und dann hat sich das Minus zum Plus verändert, ich kann es euch gar nicht sagen. Ich hatte den Brief ja schwarz auf weiß, wo drauf stand, die mir der Stasi hat sich vergrößert. Und er hat gesagt, nein, ich brauche mir keine Sorgen machen, es ist alles im Bereich des Normalen. Ähm, es ist schwierig, sowas in einem Bericht zu beschreiben. Ähm, es ist alles normal, es ist eine Schwellung, wildes Fleisch, Wucherung, sonst was. Also letztendlich weiß ich gar nicht, wie man es jetzt wirklich erklären kann, diese Differenz von dem Bericht zu dem, aber er hat mich beruhigt. Es war Jesus, der durch ihn gesprochen hat und es ist nicht der Fall, dass die Metastase gewachsen ist und der Krebs noch da ist, nein. Ähm, er hat es alles von nein, gesagt, Es ist alles gut und ich brauche mir da keine Sorgen machen, alles im Bereich des Normalen. Und ich dachte, wo ich aufgelegt habe, wow, wie ging das jetzt? Schwarz auf weiß, von Minus, voll im tiefsten Loch auf Plus. Und äh, ja, das, das möchte ich echt Gott zu Ehre sagen, er hat es gemacht und ähm, er ist treu, er steht zu seinem Wort und er macht, möchte das alles ungöttlich in unserem Leben, dass wir da durchbrechen zu dem, was er eigentlich für uns geplant hat und dass wir uns das greifen und nehmen, durch Glauben greifen und nehmen. So wie der David diese Steinschleuder in die Hand gekriegt hat, ist das jetzt das Wort Gottes oder Gebet und ja, er ergreift es. Es ist alles schon da, der Sieg von Golgatha ist vollbracht. Für uns steht Heilung bereit, wir müssen sie nur greifen, für uns steht Sicherheit, Versorgung bereit. Der Zweifel muss gehen, die Angst muss gehen, die Sorgen müssen gehen. Und ja, das hat Gott diese Woche bei mir gemacht. Und da möchte ich weiter mich draufstellen, dass er treu ist und dass ich wirklich geheilt bin. Auch wenn weitere Kontrolluntersuchungen kommen, die Anspannung dann sicher auch wieder da ist. Aber ähm, ja, ich habe ihn so genial erfahren, diese Woche nochmal ganz speziell.
0: Vielen Dank, vielen Dank Susanne. Wir beten weiterhin für dich, Markus, ähm, als Ehemann natürlich auch für dich, für euch zusammen. Ähm, danke, das ist auch Familie, ist auch gemeint dass wir füreinander beten mit den weinenden Weinen, uns mit den fröhlichen Freuen und mit den betenden Beten. Ähm, wir haben Zeiten, ähm, ja. Tumorkrankende Rolf, wir wissen es auch, er hat einen Gehirntumor, äh, wo es eine ganz, ganz düstere Prognose gibt. Er kämpft sich wacker durch. Der erste Rhythmus, oder der erste, erste Zirkel von Bestrahlung und Chemotherapie ist abgeschlossen. Thomas und ich waren diese Woche bei ihm. Ähm, dürfen wir auch lieb grüßen. Heute ist er nicht da. Es geht in den Umständen sprechen, aber echt gut. Er ist, er ist wacker. Er hält fest an Gott. Er hält an Versprechungen fest. Aber es ist ein, es ist ein langer Kampf. Das wird auch noch eine Weile gehen. So. Wir werden informieren und lasst uns einfach auch dafür beten, für die Menschen, die auch krank sind und die am, am Kämpfen sind, auch in unserer Mitte. So ist es in der Familie, stimmt's? Stark. Okay, erste Sonntag heute, wir haben ein paar Highlights, auf die wir blicken in der nächsten Zeit. Wir werden in, in zwei Wochen, wenn wieder so alles wirklich durchstartet, die Schule wieder begehen, werden wir eine Schülersegnung, Next Gen Segnung haben, all unsere kinder und Jugendprogramme werden wieder durchstarten, wir wir haben in vier Wochen Kleingruppensonntag, wir werden in ein neues Halbjahr, neues Semester mit über 40 Kleingruppen starten, das wird in vier Wochen sein. Wir haben einen ganz neuen Bereich, der nennt sich Potenzial entfalten, wo wir verschiedene Angebote, Programme, Kurse gebündelt haben, die dir dazu helfen sollen, nächste Schritte in deiner Berufung, mit deinem Potenzial zu gehen. Wir haben in drei Wochen unseren Visionssonntag, wir werden ein bisschen platzieren, welche Gedanken wir auch als Gemeindeleitung haben in die Zukunft dieser Kirche hinein, an diesem Standort und in der Region und so viele gute Dinge und man kommt Weihnachten und das nächste Jahr und was halt so alles kommt. Und eine gute Tradition in der Hauptkirche ist, dass bevor diese großen Dinge dann passieren, dass wir uns Zeit nehmen zum Gebet. Und nächste Woche, also morgen in einer Woche, starten wieder unsere Tage des Gebets vom 11. bis zum 22. September unser, unser Herzschlag ist, dass Gebet nicht der letzte Strohhalm ist, nachdem wir greifen, wenn nichts anderes mehr funktioniert, sondern unsere erste Antwort auf die Fragen des Lebens. Im Persönlichen, aber auch als Kirche. Und ich lade dich jetzt schon dazu ein, wir werden die nächste Woche alle Infos dazugeben. Im Newsletter kannst du das auch schon lesen, wenn du den abonniert hast. Jeden Tag eine Stunde am Morgen zusammen zu beten, jeden Tag ein bestimmtes Anliegen der Hauptkirche und du kannst hineinkommen und mit uns und für uns beten und ich glaube, es ist deswegen wichtig, Gebet ist super wichtig, weil wir connected sein müssen mit Jesus. Ähm, ich habe ein Bild mitgebracht von einem Segelboot. das hilft mir, das immer wieder zu verstehen. So ein Sägebot geht nur dann vorwärts, wenn es zwei Dinge hat. Zum einen braucht es den Wind und es braucht eine gute Einstellung der Segel, damit es vorwärts geht. Stimmt's? Und ich glaube, genau das ist, was, was wir Menschen auch brauchen, nicht nur in einer Kirche, sondern auch ganz persönlich für unser Leben. Wir brauchen den, die Kraft, die nicht in uns ist, sondern die, die über uns ist, die Kraft Gottes, der Atem Gottes, der Wind Gottes, die Bewegung Gottes. Aber wir brauchen auch ein paar gute Entscheidungen in unserem Leben. Dieser, dieser Wind, der muss auch in unser Leben hineinkommen können, da muss es einen Raum haben, da braucht es eine Art von Strategie oder gute Entscheidungen, eine gute Ausrichtung im Leben, damit das, was Gott tun kann, auch in unserem Leben in deinem Leben, in deiner Familie, in unserer Gemeinde oder wo auch immer auf, auf unserer Welt, dass das auch hineinkommt, das was von Gott äh, zu uns geschenkt wird. Und deswegen ist Gebet wichtig, genau für beides. Wir beten für diesen Wind Gottes und auf der anderen Seite beten wir darum, dass wir verstehen, was ist unser, unser Teil davon, was können wir tun, um das, was Gott uns schenken möchte, dass es wirklich auch platziert wird. Philipp Jens, ist ein, ein toller Autor, hat einmal gesagt, Gebet heißt, sich für Gott Erreichbar zu machen. Und vielleicht kennst du das, die Älteren unter uns, die noch ein, ein Radio hatten, an dem man drehen musste, wo es keine automatische Sendersuchlauf gab, sondern du hast das Ding angeschaltet, hat es gerauscht und hast du hin und her gedreht oder gedrückt, bis die Stimme halbwegs klar mal da war. Und das bedeutet, zu beten, die Stimme Gottes zu suchen, die Geräusche des Alltags auszublenden, zu, zu drehen, sich zu drehen, bis man die, die Stimme Gottes hört, den Wind Gottes verspürt, die Gedanken Gottes versteht in seinem Leben oder Bestätigung bekommt für das, was, was man empfindet und dann vorwärts zu gehen. So, Gebet wird uns prägen, auch in den nächsten Wochen. Tage des Gebets und auch eine gute Tradition, immer wenn wir Tage des Gebets haben, sprechen wir auch über ähm, Gebet und wir haben eine kleine Predigtserie vorbereitet, die heißt Beten wie die Großen. Beten wir die Großen und wir reihen uns in dieser Serie, in dieser Reihe, ein bisschen ein in Gebete, die wir uns nicht ausdenken, sondern die schon Menschen sich ausgedacht haben, lange vor uns. Hast du gewusst, dass es eine Kirchengeschichte gibt? 2000 Jahre folgen schon Menschen Jesus nach und es gibt immer wieder Menschen, die haben ihr, ihr, ihr Herzensanliegen, ihre Gebete aufgeschrieben und nicht nur zum damaligen Zeitpunkt, sondern auch Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende später können Menschen von diesen Worten profitieren. Das ist fantastisch, oder? Und dich da mal mit beschäftigst, die ganze Klosterbewegung, Mönchsbewegung. Es gab Menschen, die haben ihr Leben verbracht mit Gebet. Die haben nichts anderes gemacht. Die haben keinen weltlichen Beruf, sonst keine Familie. Haben auf alles bewusst verzichtet, um zu beten. Ein bisschen unvorstellbar, ehrlich gesagt, für mich. Aber es gibt Menschen, die das getan haben oder die das auch heute noch tun. Von ihren Gebeten profitieren wir. Manche von euch kennen dieses, dieses Losungsbuch, die Herrnhuter Losungen. Gibt es seit 1700, keine Ahnung was. Seit Jahrhunderten wird dort gebetet. das ist aus einer Gebetsbewegung entstanden, jeden Tag die Bibel zu lesen, jeden Tag zu beten. Und an manchen dieser Tage, wenn du das liest, sind sogar so Gebete aufgeschrieben, die uralt sind und heute noch relevant und kräftig für dein Leben. Ist das nicht cool? Aber weißt du, es gibt noch Gebete, die sind noch älter. Wenn du deine Bibel aufschlägst, dort findest du ganz, ganz viele Gebete. Das längste Buch in der Bibel, im ersten Teil, das Buch der Psalmen, ist ein Gebetsbuch. Es sind geschriebene Gebete, 150 Stück. Kannst du alle nachbeten. Hat ein Mann, ganz viele von denen hat ein Mann namens David aufgeschrieben, der hat gelebt vor über 3000 Jahren. Aber noch heute kannst du in seinen Empfindungen, in seinen Ausdrücken dich wiederfinden. Und du kannst diese Gebete nehmen und sie manchmal sogar eins zu eins, für dein Leben, für deine Familie, für dein Business, für deine Schule, für deine Freundschaften, für deine Stadt, für deine Welt, für deine Kirche beten. Und da wollen wir ein bisschen hineinstarten. Ähm, beten wie die Großen. Es gibt die Psalmen, es gibt Gebete, die Jesus zum Beispiel spricht, es gibt Gebete im Alten Testament, Gebete im Neuen Testament. Und wir drehen uns um drei bestimmte Gebete ähm, von den sogenannten Aposteln, apostolische Gebete. Die Apostel, das erkläre ich vielleicht kurz, das heißt wörtlich die Gesandten, die Beauftragten. Es waren die zwölf engsten Freunde und Nachfolger und Azubis von Jesus. Und als Jesus nicht mehr auf dieser Welt war, sondern in den Himmel zu Gott, dem Vater, der hinaufgefahren ist, da hat er sie zurückgelassen mit dem Auftrag, in diese ganze Welt zu gehen und die Menschen zu seinen Nachfolgern zu machen. Und diese zwölf Jünger, und da gab es noch einen, einen weiteren, sein Name war Paulus, der hörte nicht zu diesen Zwölf, aber der hat so eine überragende Begegnung mit Jesus gehabt und wurde von ihm berufen, hineinzugehen in eine Welt, die nicht jüdisch war, sondern die sogenannten Heiden und diesen Menschen, zu denen wir ehrlich gesagt auch gehören, diesen Menschen von Gott zu erzählen und von dieser Hoffnung, die in ihm steckt. Diese Menschen waren die Gründungsväter der allerersten Kirchen, die es gab und von denen wir lesen im Neuen Testament. So, paar Dinge über apostolische Gebete, warum das tolle Gebete sind. Apostolische Gebete sind erstens väterliche Gebete. So, ein paar von uns sind Väter oder auch Mütter, das ist eigentlich genau dasselbe, oder Eltern. Und wenn du schon mal für deine Kinder gebetet hast, dann weißt du, was es bedeutet, ein väterliches Gebet zu sprechen oder ein mütterliches, ein elterliches Gebet zu sprechen. Vom Herzen Gottes, vom Gott dem Vater aus, was er sich wünscht für seine Kinder. Aber solche Gebete sind konkrete Gebete. Hier geht es nicht darum, das werdet ihr gleich merken, Gott segnet die große weite Welt und macht, dass alles gut wird, sondern es geht um konkrete Städte, um konkrete Personen, um konkrete Kirchen, für die jemand Verantwortung hatte. Und wir werden nachher ein, ein Gebet lesen, es ist nur ein Vers, und wir werden das Gebet dann auch umformulieren und zusammen beten. Und vielleicht nimmst du es auch mit, um das immer wieder auch zu beten. Und wirklich personalisiert für dich. Und vielleicht auch im Laufe dieser Predigt möchte ich dich ermutigen, mal so vielleicht ein, zwei Zielgruppen auch zu definieren, an, an wen du denkst, für den du beten möchtest. Vielleicht ist deine Familie, vielleicht sind es deine Kinder, deine Eltern, deine Nachbarschaft, deine Region, deine Kirche, du selber, dein Unternehmen, deine Kollegen, wie auch immer, sind konkrete Gebete. Aber solche Gebete sind positive Gebete. Das ist sehr wichtig. Es geht nicht darum, oh, es ist alles so schlimm und Gott, du siehst und das und das und das und das, sondern es sind Gebete, die nach vorne gehen, die positiv sind, die auf die Möglichkeit oder auf das Potenzial schauen. Apostolische Gebete sind fundamentale Gebete. Es geht nicht um irgendwelchen Kleinkram und Details und Streitereien, sondern es geht um die wichtigen, grundsätzlichen Dinge des Glaubens, gute Wurzeln des Glaubens, äh, um dann in dieser Stärke nach vorne zu gehen. Und apostolische Gebete sind Gebete über die Kirche hinaus. Natürlich, sie sind geschrieben an Kirchen, also an Christen, an Nachfolge von Jesus. Aber wie die Aposteln Kirche nach Kirche gegründet haben, sich nie lange an einem aufgehalten haben, sondern die Pflöcke weit gespannt haben, immer wieder zum Nächsten gegangen sind, so sind auch apostolische Gebete nicht nur für die Christen, dass es ihnen gut geht und dass sie gestreichelt und ermutigt werden, sondern immer auch herausgefordert werden, sagen, hey, es geht um mehr als um dein Leben. Es geht um den Nächsten, es geht um ein größeres Bild, es geht um diese ganze Welt. Apostolische Gebete lassen dich nicht so, wie du bist. Sie ermutigen dich, vorwärts zu gehen. Und deswegen dachte ich, das ist doch etwas Großartiges für uns, äh, darüber zu sprechen. Ich nehme euch mit hinein in eine Textstelle, in einem ganz, ganz kurzen Brief, der zweite Thessalonische Brief. Drei Kapitel, kannst du in fünf Minuten durchlesen, sage ich mal, in 15 Minuten, wenn du es ordentlich liest. Und nehmen wir hier ein paar Verse dort mit hinein, zweiter Thessalonische Brief, erstes Kapitel, ab Vers 3. Der Brief ist geschrieben eben von Paulus, der diese Kirche gegründet hat und er schreibt ihnen einen Brief und sagt, immer, wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Deshalb stellen wir auch euch voll Freude und Stolz den anderen Gemeinden Gottes als Vorbild hin und rühmen eure Standhaftigkeit und euren Glauben in allen Verfolgungen und Nöten, denen ihr ausgesetzt seid. Vielleicht bis hier mal kurz... Paulus hat diese Gemeinde gegründet, es war die zweite Gemeinde in Europa. Thessaloniki, heute Thessaloniki, Griechenland, damals römische Provinz, Mazedonien. Die zweite Kirche in Europa, eine strategische, wichtige Stadt, große Stadt, Handelsstadt, gab es eine große Handelsstraße, die dort entlang geführt hat, so die waren auch nicht doof, die haben natürlich auf Gott gehört, aber die haben schon ihren Kopf eingeschaltet, wo gründen wir die Kirchen. Und Paulus geht dorthin, 50 Jahre nach Christus. Also vielleicht so zwei, drei Jahrzehnte, nachdem Jesus nicht mehr da war, gab es in Europa schon die ersten Kirchen. Erst in Philippi, dann in Thessalonich. Und du kannst es im Buch der Apostelgeschichte ein bisschen nachlesen, wie diese Städte nach und nach bereist wurden und warum und wie die Kirchen dort entstanden sind. Und wenn du das liest, oder diejenigen von euch, die das kennen, ihr, dann wirst du feststellen, es gab immer sofort eine Opposition. In der Regel jüdisch geprägt, weil diese Jesusbewegung war eine... Eine Art Sekte, eine gefährliche Sekte in ihren Augen, die verkündet einen anderen Gott und einen anderen Messias, das dürfen wir nicht zulassen. Und sie wurden drangsaliert und zurückgeschoben und auch verfolgt, wie es hier steht, die hatten Nöte. Und Paulus ist nur, man sagt ein paar Wochen, vielleicht fünf, sechs, acht, neun Wochen in dieser Stadt, aber dort entsteht eine Kirche. Paulus reist weiter, weil es zu hart für ihn ist, er reist weiter nach Beröa. Und schreibt dann irgendwann einen Brief zurück und sagt, Leute, ihr seid eine Hammergemeinschaft geworden. Ich bin so stolz auf euch. Da gibt es so, so viel Gutes. Und dann heißt aber weiter, Vers 11 dann, das wird dann in den nächsten Versen ein bisschen ausgeführt, was sind denn diese Verfolgungen und Nöte? Das ist jetzt nicht so relevant für uns. Aber dann heißt im Vers 11, weil wir das alles vor Augen haben, all das Gute, hören wir nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten unseren Gott, der euch zum Glauben gerufen hat, dass er euch hilft ein Leben zu führen, das dieses Rufes würdig ist und dass er in seiner Macht alles Gute, das ihr vorhabt, zustande kommen lässt und alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, zu Vollendung bringt. Das ist das Gebet, das apostolische Gebet. Vers 12, dann wird der Name unseres Herrn Jesus für all das geehrt werden, was durch ihn in eurem Leben geschehen ist. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auf diese Weise auch ihr geehrt werden. Und das alles verdanken wir der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Soweit mal. Du kannst diesen Vers 3, nächste Folie, gerne nochmal anklicken. Immer wenn wir für euch beten, müssen wir Gott danken. Ich ähm, glaube, dass niemand von uns hier verfolgt wird aufgrund seines Glaubens. Gott sei Dank. Und auch die Nöte aufgrund einer Verfolgung, also dass die vielleicht Angst hatten um, um Hof und Gut oder Beruf oder Freundschaften oder sowas, auch das glaube ich, haben wir jetzt nicht so in unserem Land. Und trotzdem haben wir andere Nöte, andere Herausforderungen. Und vielleicht gerade an dem Tag wie heute eben vor, diesen, vor diesem neuen Jahr, vor dieser neuen Saison könnte man ja sagen, ähm, gibt es vielleicht Nöte in deinem Leben, wenn du wieder denkst, oh, morgen ist mein Urlaub vorbei. Und das meine ich gar nicht so lapidar natürlich, kann man sagen, oh schade und so, aber manche haben auch richtig Angst vor diesem Tag, vor dem ersten Schultag, der neuen Klasse, dem Start in der Uni, ähm, Leute, die du wieder sehen wirst, vielleicht einen neuen Job, den du hast. Vielleicht ist es eine Krankheit, wie wir gehört haben auch von Susanne, etwas, das Angst macht, das herausfordert, das, das eine Not gibt, das einem Sorgen macht. So, du musst dich nicht schlecht fühlen, weil es dir nicht so schlecht geht, wie, die, wie den Leuten damals. Alles okay. Du darfst diese Not auch haben und diese Herausforderungen haben. Deswegen sind wir ja auch hier. Aber was ich so großartig finde, dass der Apostel dieser Kirche sagt, Leute, obwohl ihr so herausgefordert seid, wächst euer Glaube und er wird immer stärker. Es ist also möglich, dass du noch gar nicht so arg viel von Jesus kennst. Die waren ein paar Wochen Christen. Ich meine, da geht es vielen von uns ganz anders. Aber es ist möglich... Mit dem, was du von Jesus weißt, von Gott kennst, dass dein Glaube immer wächst und zunimmt und stärker wird, auch wenn die Phase in deines Lebens nicht die leichteste sein wird. Oder die leichteste ist. Das ist doch großartig. Was für eine Ermutigung. Euer Glaube wird immer stärker. Euer Zutrauen zu Gott, dass Gott alles kann, dass ihr das glaubt, das wird immer realistischer in, in eurem Herz und in eurem Denken. Wow. Dass ihr Gott immer mehr kennt, dass eure Beziehung zu Jesus immer stärker wird, immer näher wird, dass ihr mehr und mehr versteht und erlebt von Gott. Das wird immer mehr und der Apostel ist der Entfernung, voller Freude und sagt, ey, wir feiern euch, ihr seid unsere gute Geschichte. Es funktioniert, dass Menschen, obwohl das Leben schwierig ist, trotzdem an Gott festhalten und dieser Glaube immer stärker wird. Das wäre doch cool für dein Leben, oder? Das wäre doch cool für, für die, an die du denkst, für deine Zielgruppe, wenn dieser Glaube immer stärker wird. Und eure Liebe nimmt ständig zu, sagt er. Und präzisiert es, sagt die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen. Also das, das war nicht eine große Gruppe und jeder hatte so, so seine Blase und seine Kleingruppe und seine Homies und Leute, mit denen er irgendwie gut kannte, sondern jeder konnte mit jedem. Die haben sich alle geliebt. Die, die aus dem jüdischen Background kamen und Christen geworden sind. Die, die nicht aus dem jüdischen Background kamen und Christen geworden sind. Die Männer und die Frauen und die Alten und die Jungen und so weiter und so fort. Nicht alle nicht einer Meinung, aber da war eine Liebe da in dieser Kirche und er sagt, hey, das ist großartig, ich bin stolz auf euch. Wenn wir ein bisschen in die Metaebene gehen, jetzt nicht, wir können natürlich über unsere Kirche sprechen, auch spannend das zu sagen, aber mal ganz allgemein wäre so meine Frage an dich heute, für was bist du dankbar? Was ist gut in deinem Leben, wenn jemand, der dich anschaut aus einer Entfernung, hey, was, was würde er dich ermutigen, Wofür, auf was würde er dich hinweisen, was ist gut in deinem Leben, für was bist du dankbar. Wir alle haben Dinge, du magst herausgefordert sein, du magst ein bisschen Sorge haben für die nächste Zeit, du bist vielleicht konfrontiert mit einer Krankheit, mit irgendeiner Not, mit einer Frage, die dich nicht so gut schlafen lässt, aber es gibt gute Dinge in deinem Leben, für die du dankbar sein darfst. Stimmt's? Manchmal müssen wir mehr danach suchen. Manchmal sind unsere Sorgen und Ängste wie so ein Schleier vor unseren Augen. Und alles ist so ein bisschen grauer. Alles ist so ein bisschen neblicher. Alles ist so ein bisschen trister. Aber es gibt gute Dinge in jedem Leben. Und Dankbarkeit ist deswegen so wichtig, weil es uns hilft zu sehen, was Gott tut in deinem Leben. Da gibt es nämlich Dinge, die Gott tut. Da gibt es ein, ein, ein Glaube, der sich entwickelt. Da gibt es einen Gott, der nahe ist an deinem Leben. Und das zu sehen, macht dich Dankbar. Und ich hatte das so auch im, auch im Herzen, ähm, dir ganz persönlich das auch zuzusprechen. Du bist gut und du bist gut genug. Und wenn Gott dein Leben anschaut, dann findet er sofort Dinge, die richtig gut sind. In der Bibel heißt es einmal, dass Gott jubelt über seine Schöpfung, über seine Menschen. Nicht, weil die perfekt sind, nicht, weil die keine Angst haben, sondern einfach, weil sie seine Schöpfung sind. So nimm das mal ganz persönliche Ermutigung von ab, von der Predigt. Du bist gut genug. Du bist eine gute Mutter. Du bist ein guter Vater. Du machst es richtig gut. Im, Im Normalfall denken wir immer schlechter von uns, als wir sind. Die Ausnahme ist, dass wir zu hoch von uns denken. In der Regel denken wir eher zu kritisch von uns. Ich möchte dir sagen, du machst es richtig gut. Du bist ein guter Leiter, eine gute Leiterin. Du bist ein guter Lehrer. Du bist eine gute Oma, guter Opa. Du bist eine gute Nachbarin. Du machst vieles, vieles gut und da ist viel Gutes auch in deinem Leben. Nimm das mal an von Gott, diese Botschaft. Da gibt es Gutes. Auch in, in deiner Gebetszielgruppe. Es gibt in deiner Familie Gutes. Es gibt in deinem Unternehmen Gutes. Es gibt in deiner, in deiner Nachbarschaft Gutes. Es gibt in deiner Kirche gute Dinge. Amen. Nicht alles perfekt, aber es gibt gute Dinge unter uns, die wir feiern dürfen, die wir sehen dürfen. So Gutes kann zu Dankbarkeit führen, gutes kann auch zu Stolz führen, wenn du sagst, das oh, habe ich, hab ich gemacht. Äh, gutes kann auch zu, zu einer Art Demut führen, das sagst hey nein, das ist von Gott her. Aber gutes kann auch zu einem Hunger nach mehr führen. Und jetzt kommen so die apostolischen Gebete äh, in den Sinn. Weil das ist das, was der Apostel ausdrückt von seinem Herzen, sagt, hey, wir feiern das. Wenn wir für euch beten, wir sind voller Dankbarkeit, ihr seid richtig gut. Und dann sagt er aber, Vers 11, weil wir das vor Augen haben, Hören wir auf, für euch zu beten. Weil Thessalonich, check, läuft. Beten wir lieber für Beröa, da läuft es gar nicht. Und für Philippi und Korinth, wenn ich da schon wieder um... Nein, er sagt, hey, weil es bei euch gute Dinge gibt, weil wir echt dankbar sind, gehen wir erst recht all in und sagen, wir beten weiter und wir beten stärker. Wir wollen, das was was ist. da wo die Tür sich geöffnet hat, da wollen wir echt durchpressen mit aller Kraft. Nein, wir beten weiter mit viel Freude und Dankbarkeit, aber wir beten weiter. Weil wir das vor Augen haben, wir hören nicht auf, für euch zu beten. Und wir beten unseren Gott, der euch zum Glauben gerufen hat, dass er euch hilft, ein Leben zu führen, dass dieses Rufes würdig ist und dass er in seiner Macht alles Gute, das ihr vorhabt, zustande kommen lässt und alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, zur Vollendung bringt. So das Gute in deinem Leben. Oder für die, in dem Leben der Person, für die du betest. Oder der Gruppe, für die du betest. Das Gute soll ein Sprungbrett sein für mehr. Und da sind zwei Dinge aufgeführt in diesem Gebet, in diesem einen Vers. A heißt es, alles Gute, das ihr vorhabt, soll zustande kommen. Das ist großartig. All das Gute, das ihr vorhabt, soll zustande kommen. Weißt du, es gibt so Bibelstellen, die sind echt interessant. Wenn Jesus sagt, alles was ihr betet, in meinem Willen, in meinem Namen, das wird geschehen. Und es gibt so ein paar Stellen, die so klingen und du denkst, boah, wow, das ist ja, wie geht das? Wie kann das sein? Also nicht alle meine Gebete werden doch erhört. Zumindest erlebe ich das so oder bin ich blind oder was ist da zu denken? Und da steckt tatsächlich ein gewisses Geheimnis und Mysterium drin und ich möchte auch nicht sagen, ich habe die Antwort von allen Dingen, aber ich glaube an diesen Einsatz. Satz, Gott erhört nicht alle unsere Gebete, aber er erfüllt immer seinen Willen. Gott erhört nicht alle unsere Gebete, aber er tut, er erfüllt immer seinen Willen. Und deswegen ist auch Gebet so wichtig, denkt an das Sehgebot, dass wir eng oder dass wir erreichbar sind für Gott und dass wir mehr und mehr verstehen, Gott, was willst du? Was ist dein Plan? Weil ich möchte genau das beten, was du willst, weil ich mich auf das Versprechen stelle, dass du, wenn wir beten in deinem Willen, dann wirst du es tun. Ich möchte nicht beten, was ich allein will, sondern ich möchte beten, was du mir zeigst, was du willst. Und dein Wille, so beten wir es ja, soll mein Wille werden. Und hier schreibt der Apostel, alles was ihr vorhabt, all das Gute, und das Gute ist nicht so ein paar gute Gedanken, sondern all das Göttliche, das was ihr von Gott verstanden habt und was ihr vorhabt, eure guten Gedanken, von Gott geprägten Gedanken, das soll auch zustande kommen. Und das ist großartig, weißt du, du hast ein Gewissen, du hast einen Willen, du hast eine Sicht auf diese Welt und diese Dinge sind geprägt. Von dir selber, von der Umwelt, von deiner Erziehung, aber auch von Gott. Und wenn Menschen anfangen, Christen zu werden, dann beginnt ein Prozess und den kannst du unterstützen übrigens, dem kannst du Raum geben, dass Gott anfängt, durch seinen Heiligen Geist dich neu zu prägen, wie eine Festplatte neu zu beschreiben, deinen Willen neu zu prägen dein Gewissen mit anderen Vorstellungen zu prägen, die Art und Weise, wie du Menschen siehst, anders zu prägen oder neu zu prägen, wie du die, die Welt siehst, neu zu prägen. Und es wird kommen, irgendwann verstehst du, das ist der Wille Gottes. Und es ist auch mein Wille, nicht weil ich muss, sondern da hat sich etwas angeglichen, ist etwas ähnlich geworden. Und das Gute, das ich vorhabe, das Göttliche, das ich vorhabe, das soll zustande kommen. Das ist das Erste, was er betet. Das ist noch gar nicht sichtbar, aber es soll zustande kommen. Das Gute, das ihr vorhabt als Kirche, oh, wir beten dafür, dass es zustande kommt. Die Vision, die ihr von Gott empfangen habt, wir beten, dass es zustande kommt. Die Gemeinde, die ihr seht in euren Träumen, wie ihr die Region seht, es soll zustande kommen. Das, was du siehst, in deiner, was du siehst im Leben deiner Kinder, es soll zustande kommen. Das ist das Gebet. Das, was du von Gott her siehst für dein, für dein Unternehmen, für deinen Beruf, es soll zustande kommen. Das ist noch nicht sichtbar, aber es soll werden. Das ist der erste Teil des Gebetes. Der zweite Teil sagt, alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, soll verendet werden. Also das eine ist, das ist erstmal ein Gedanke, ein Wunsch und es soll anfangen und das andere ist hier, wenn ihr schon Schritte getan habt, dann Beten wir dafür, dass Gott euch hilft, nächste Schritte zu gehen, vorwärts zu gehen. Und dass Er die Schritte, die ihr geht, dass Er sie vollendet, dass Er sie ans Ziel bringt. Dass es nicht aufhört, sondern dass es weitergeht. Alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, das neue Ziel, das du dir vorgenommen hast, weil du an Jesus glaubst. Die neue Disziplin, die du dir vorgenommen hast, weil du an Jesus glaubst. Das äh, Sprechen über den Glauben mit, mit deinen Freunden. Es soll weitergehen, es soll stärker werden, es soll zum Ziel kommen, es soll was bringen, es soll effektiv sein. Die Werte, die du verkörpern möchtest in deinem Kontext, es soll stärker werden, es soll weitergehen. Auch im Rahmen der Kirche, wo du eine Kleingruppe leidest, wo du mitarbeitest, wo du, wo du mit vorwärts gehst, wo du investierst. Es soll mehr werden, es soll weitergehen, es soll zum Ziel kommen, versteht ihr? Das ist das, wofür dieser betet, das merkt ihr, das sind apostolische Gebete. Sie lassen dich nicht so, wie du bist, sondern sie gehen weiter und sie gehen vorwärts. Und wenn wir diese, diese, diese Verse nehmen, dann verstehen wir, es ist nie Gott allein, der all das macht. Und wir beten einfach Gott, bitte mach die Dinge. Und es sind auch nie wir allein, die das machen. Dass wir sagen, oh, ich muss mich einfach nur mehr anstrengen, sondern es ist immer Gott und wir. So, das kann man sehr schön sehen. Gott hat euch zum Glauben gerufen. Gott wirkt euch seine Macht. Gott hilft euch, Gott lässt zustande kommen, Gott vollendet, Gott gibt Kraft, aber er tut es halt nicht ohne uns. Die Range haben dieses schöne Versprechen, wie heißt das, mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes geben. Und das ist die Range. Mit Gottes Hilfe gebe ich mein Bestes. Es ist immer Gott und wir. Und ich möchte euch aufrufen dazu, die, dem Wirken Gottes in deinem Leben Raum zu geben. Vielleicht eine gute Entscheidung, die du heute treffen kannst. Gott, ich packe es wieder neu an. Ich verstehe, es geht nicht ohne mich, es geht vor allem auch nicht ohne dich. Aber wir beide zusammen, wir gehen vorwärts, indem wir zum Beispiel beten. Das ist bei Gebet so wichtig. Gebet verbindet dein Herz mit Gottes Herz. Es gibt Gott Raum in dir. Es lässt dich seinen Willen erkennen, deine Berufung erkennen. Und in Gebeten kannst du das vorbereiten und aussprechen. So, deswegen ist es gut, so einen Vers zum Beispiel zu nehmen. Wahrscheinlich haben viele von euch diesen Vers noch gar nicht so ausführlich gehört oder mal durchgelesen. Aber das zu nehmen und es in deine Worte zu gleiten, wenn du möchtest. Du kannst natürlich auch das ganz direkt deinen Namen einsetzen oder deine Gruppe oder dein Business oder deine Kinder oder was auch immer, deine Kirche, ähm, einzusetzen und das als dein apostolisches Gebet zu beten. Und ich habe das einfach mal versucht, für, für mich umzusetzen, in andere Worte zu kleiden. Ich stelle es euch kurz vor und dann können wir gemeinsam das auch beten mit denen, die das wollen. Und dann gehen wir gegen ähm, Ende, wenn dann auch die Band kommt. Ich habe es einmal so formuliert, Gott, danke für das Gute in meinem Leben. Danke für das Gute in meinem Leben. Und jetzt könntest du eine Pause machen und dann könntest du erstmal aufzählen, was ist eigentlich alles gut in deinem Leben? Oder eben in dem Leben für die Person oder für die Personengruppe, für die du betest. Was siehst du dort an Gutem? Was wirkt Gott da schon? Und dann kannst du mal aufzählen. Du wirst merken, es verändert etwas in deinem Herzen. Es gibt dir mehr Luft. Es macht dich dankbarer. Es verändert deine Perspektive. Gott, danke für das Gute in meinem Leben. Danke, dass du mich zum Glauben gerufen hast und mir helfen wirst, das Leben zu führen, zu dem du mich berufen hast. Ich durfte am Donnerstagabend meine Tochter mit sieben Jahren ins Bett bringen und sie, sie hat so dieses Armband mit diesen vier Symbolen bekommen irgendwo oder daheim gefunden und er hat gesagt, was bedeutet das? Und dann habe ich ihr das Evangelium ganz klar und deutlich erklärt, und hat mit ihr gebetet, ein Gebet, wo sie Jesus in ihr Leben eingeladen hat. Ganz brav lag sie in ihrem Bett, die Augen zu, mit dem Papa zusammen. Und hat sich entschieden, ich klar, möchte auch an Jesus glauben. Ich möchte, dass Jesus mir vergibt und dass er in mein Leben kommt und dass ich ihm nachfolge. Gott, danke, dass du meine Tochter zum Glauben gerufen hast. Und dass du helfen wirst, dass sie das Leben führt, zu dem du sie berufen hast. Das kannst du für deine Kinder beten. Das kannst du für deine Kollegen beten. Für deine Schule beten. Danke, dass... nicht dass du meine Schule zum Glauben gerufen hast, aber dass in meiner Schule auch Glaube da ist, weil ich da bin, weil andere da sind, die dich auch kennen. Danke. Und dass du auch in dieser Schulgemeinschaft helfen wirst, dass wir die Schule sind, zu der du uns berufen hast. Gott wirke in uns. Das kannst du für, für einen Daimler beten, für, für deinen Kindergarten, oder für was auch immer. Ich bitte dich, dass das, ich muss kurz klicken, sonst kann ich nicht lesen. Ich bitte dich, dass das, was ich durch dich will, Realität wird in meinem Leben. Das war mein Versuch, diese Kombination aufzudrücken. Das, was ich durch dich will, dass es Realität wird in meinem Leben. Oder im Leben deiner Zielgruppe. Und ich bitte dich, dass du das, was ich durch dich tue, vorwärts bringst und vollendest. Amen. Ihr Lieben, lasst uns, lasst uns aufstehen. Du musst es nicht mitbeten. Du darfst es mitbeten. Wenn du sagst, ich brauche noch ein paar Momente, ist es theologisch wirklich sauber? Ich müsste es nochmal abgleichen mit Elberfelder Übersetzung. Das darfst du gerne tun. Das ist ja auch nur mein Vorschlag. Ich hätte es auch gerne ein bisschen kompakter gehabt, dass man es auswendig eigentlich auch lernen kann. Da müssen wir vielleicht ein bisschen abfotografieren und mal gucken. Aber es ist mein Versuch und das darfst du gerne mitnehmen für dich. Und vielleicht kannst du sogar schon jetzt an deine an dein Leben oder deine Person oder deine Gruppe denken. Und du machst es dann zu Hause, weil auch immer. Aber dann können wir das Gebet zusammen beten. Marius, mach schon mal auf die erste Gebetsfolie und klickst uns einfach durch. Die erste Folie von, von, von dem Gebet. Gott, danke. Genau. Okay, seid ihr bereit? Gott, danke für das Gute in meinem Leben. Danke, danke dass du mich zum Glauben gerufen hast und mir helfen wirst, das Leben zu führen, zu dem du mich berufen hast. Ich bitte dich, dass das, was ich durch dich will, Realität wird in meinem Leben. Ich bitte dich, dass du das, was ich durch dich tue, vorwärts bringst und vollendest. Amen. Amen. Bevor wir diesen Song singen, 10.000 Gründe...